Välkommen hörni till What the Block En podcast om blockchain Ja nu är vi på nionde avsnittet här om, eh, om What the Block Och vi tänkte idag gå in på ämnet eh, blockchain och retail och supply chain För vi har, ju, vi har ju pratat väldigt mycket om krypto på sistone Och vi tänkte gå in nu, hur fungerar blockchain inom en viss industri Och i det här fallet retail Och hur kan vi se att eh, blockchain kommer revolutionera hela den industrin Absolut, och vi kommer också berätta för er varför man ska använda blockchain i supply chain och i retail. För det finns väldigt många fördelar, men det finns också en hel del nackdelar. Så jag tycker vi rullar igång nionde avsnittet. Nu kör vi! Ja hörni, då är nionde avsnittet på gång här och vi tänkte ju diskutera... Retail och supply chain on blockchain Och vi vill ju såklart också Säga hej till alla nya lyssnare Som kanske precis hoppat in i den här podcasten Och Som ni vet så är det ju, är det ju Jag och Magnus här som håller den här podcasten Och vi båda jobbar ju faktiskt Inom blockchain-industrin i Kina Så jag till exempel Olle Falkenäng jobbar ju då Med marknadsföring för ett blockchain-företag Som heter DBX Yes, och jag heter Mange Detmar och jag jobbar på ett blockchainbolag som heter Viewfin. Vi är ju skaparna av Metaverse som är då Kinas första public blockchain. Och det vi gör är att vi använder då vår blockkedja till massa olika applikationer, allt från att bygga investmentfonder för svenska bolag eh, jobbar med logistikbolag och liknande så det är därför vi har extrem passion för detta ämnet blockchain och krypto och sådär och det är därför vi har denna podcasten och försöker sprida den lilla kunskapen vi har genererat <laughs> under de eh, ja, oändliga timmarna vi har spenderat på kontoret och läst kring detta ämnet eh, och eh, det händer så otroligt mycket i denna industrin just nu för att det är ju en väldigt ung industri och i, i Asien är den extremt etablerad eh, och det kan man ju fråga sig varför den just är det men, men den är minst två år för Europa den är minst ett år för USA här i Kina och i Asien. Så det var därför vi tänkte vilja sprida för er där hemma vad, vad, vad som händer här borta och hur det är att jobba på de här stora blockchainbolagen. Det har vi faktiskt inte diskuterat någon gång. Det kanske vi borde köra ett annat avsnitt om. Exakt, vi borde gå in, vi borde gå in i gå lite in i djupet hur det är att jobba på, faktiskt på ett blockchain-företag. Uh, om det är kaosartat eller om det är väldigt långsamt, det är det. det är folk, folk måste undra. <laughs> det, det borde vi definitivt göra. Ja, exakt. Ja, det är jäkligt intressant. Alltså, både du och jag har ju varit inom väldigt många indi- olika industrier och, och, och känt på väldigt många olika eh, jobb. Men jag måste säga att det, det finns nog inget jobb som får mig att känna mig så levande som det jobbet jag har nu på eh, Viewfin. Eh, men det är ett helt annat avsnitt. Jag tycker vi bara teaser med det just nu och så tycker jag vi hoppar in i supply chain och 
Och retail Där man har börjat se nu Att blockchain har börjat användas Mer och mer Och jag tror inte vi kommer undgå Att berätta om Hyperledger I detta avsnittet Vad tror du om det? Ja Hyperledger, delvis ja Jo det är ju ju ett samarbete Som definitivt Förespråkar utnyttjandet av blockchain Så det det är ju en av de större Organisationerna Ja men det kan vi diskutera också men jag tänkte liksom, Magnus, ska vi hoppa in liksom då när det gäller retail supply chain? Liksom, vad är liksom de mest typiska exemplen, typiska use cases man kan faktiskt se eller kan tänk, kommer, kommer kunna se där blockchain utnyttjas? Ja, alltså om man, om man går tillbaks och tänker på det fundamentala idén kring varför man då har skapat denna teknologin så bygger det på att skapa trovärdighet när det inte finns eh, någon trovärdighet eller någon förlitelse på den andra parten. Eh, när man ska skicka valutor då som till exempel bitcoin mellan en person till en annan så vill man inte ha en mellanman eh, och man, vill, man vet inte vem man skickar till, eller ja, det är klart man vet vem man skickar till men man ska kunna inte behöva veta vem man skickar till eh, och vad det bygger på då är att i samhällen där det inte finns någon trovärdighet eller där det finns väldigt lite trovärdighet mellan parter då blir blockchain väldigt stort och det är därför vi har nog sett här borta i Asien att blockchain har blivit väldigt stort för att förtroendet mellan de olika parterna är väldigt lågt man blir skämmad ganska på regelbunden basis speciellt här i Kina och på så sätt så är det väldigt bra att skapa en teknologi där man inte behöver lita på den parten man arbetar med utan man kan lita på själva systemet och några grejer som vi har sett där man då om vi pratar om retailpunkten där har vi sett bland annat Walmart som har gått in och använt blockchain för att spåra när en viss produkt är dålig. Till exempel om det blir något salmonella larm kring någon kyckling i någon Walmart-butik så blir det oftast kaos för man vet inte var salmonellan kommer ifrån och då vill man inte slänga all kyckling som har disputerats över hela landet utan då vill man veta vilken kyckling som var salmonella drabbad och på så sätt så använder man blockchain för att då följa hela ledet från den kycklingfilén som ligger i Eh, Arkansas <laughs> Jag vet inte riktigt varför jag tog just det Men eh, den kycklingfilén Som ligger där på ett Walmart eh, Att den eh, Kommer direkt från den farmen Då kan vi spåra det hela vägen Så kan man eh, isolera En viss eh, kyl Eller en viss bongård Där den kommer ifrån Och på så sätt behöver man inte slänga mm. ja, för alltså, Det är det här som, är som jag ska bara nämna liksom, Hur det funkar idag Alltså, det, det sjuka är ju att idag har man ju man har ju så tracking-koder, man har liksom olika serienummer för att liksom, eh, hålla koll på en viss produkt. Men det är ju väldigt liksom, en kort, ska man säga. Eh, det är alltså bara från ena ledet till det andra. Om man har alltså en supply chain till exempel. Om Walmart har en kycklig producent och det har gått igenom kanske sex olika intressenter att eh, kycklingproducenten skickar det till en sorts eh, huvudlager eh, som sen skickar det till någon annanstans och skickar någon annanstans och sen till slut hamnar på den här butiken i Walmart. 
så har man inte den här transparensen från början till start. Man har ganska bra koll var, man, var den här butiken till exempel köpte i sin kyckling. Alltså var den, dess närmaste leverantör. Men de har mindre koll på var var den leverantören köpte den kycklingen. Och, och ju längre ner själva i, i liksom hierarkin man går, ju svårare blir det att hålla koll. Och det här kan alltså ta flera dagar. Jag vet ju exempel, ni vet ju det här kända exemplet av hästköttsskandalen som drabbade Ikea, Findus, uh, Halfgård. Det är så kallad klassiker. En, en gammal klassiker, 2013s största skandal Och det här, är alltså, det, det här tog ju alltså flera veckor att uh, reda ut vem, vem, Vilken leverantör som hade gjort fel Och hur man, hur man kunde liksom bryta ner vilka produkter har blivit drabbade Och det är det här som är så vackert med blockchain är ju att i och med att man har en så här så kallad distribuerad ledger Att alla transaktioner är i ett öppen, i ett öppen logg Så kan man alltså väldigt lätt hålla koll på var, var liksom ursprunget från, från en produkt kommer ifrån Och det här kan man ju alltså fortsätta då alltså nu, nu har vi liksom, Det här är ju jättebra när det gäller produkter som har Alltså tempel att man har fått hästkött när man trodde att man köpte nötkött Jättebra att hålla koll på att produkten är äkta Att man inte blir lurad av någon leverantör att man liksom kan tracka produkten väldigt bra men också liksom säkerställa att till exempel Ica börjar sälja väldigt mycket ekologisk mat, hur vet vi att den maten är faktiskt ekologisk alltså det vet man ju till exempel hur back in the days så kunde ju liksom europeiska producenter de kunde hävda att en, en, en väska till exempel var från Italien men egentligen var det från i Kina i och med att man kunde bara i och med att själva tracking-systemet var så bristfälligt nu finns det liksom mer krav på det men att till exempel hur kan man då säkerställa att en ekologisk tomat till exempel är faktiskt ekologisk, att det kommer från en ekologisk eh, producent om, vi, om man vid nästa led har bara liksom ombrandat den produkten så blockchain är också jättebra för att säkerställa att man får den produkt som man har faktiskt betalat för exakt, och den eh, det distributionsledet från producent till konsument är som du sa väldigt många steg, och man kan tänka men vadå, det är väl bara fylla i en lista och så går det Vidare. Ja, men den listan är väldigt, väldigt korrumperbar eh, vilket gör att ja, om du får den från en person som säger att ja, den är inte ekologisk så bara, men jag vill sälja den ekologiskt i min butik, skriver de om den och så säljer de till nästa led och två led bort så är denna tomat eller, eller äpplet eller vad det nu än är ekologiskt för att eh, en distributör och distributören tidigare också skrev att den var ekologisk medan då har man en blockchain så är den inte korrumperbar för att den som skriver in på blockchainen att den är ekologisk det måste vara då eh, originalparten eller då bonden som då plockar äpplet eller eh, slaktar kycklingen eller vad de än nu gör eh, från början eh, och det är också intressant det du nämner att, att man, man säger ja, vilket land kommer det ifrån för att här i Kina så finns det ju eh, var det ju, var det ju en, vad heter det, melaminskandal för många år sedan eh, där det hade råkats blanda i eh, plast i, i pulvermjölk eh, vilket var en helt fruktansvärd skandal det, kan, det är nog inte riktigt vår podd man ska snacka om det i eh, om, om den skandalen i men, men eh, det man eh, 
har blivit väldigt smarta eller konsumenterna har blivit väldigt smarta här i Kina där man varje gång man köper till exempel mjölkpulver eller mjölk så kollar man alltid streckkoden för att streckkoden eh, där säger det då vilket land det verkligen kommer ifrån för ibland så skrivs det ja men denna mjölken kommer från Tyskland så kollar man på streckkoden så bara nej men det var en kinesisk mjölk eh, och på samma sätt så kan man då kontrollera detta direkt via en blockchain och i, i framtiden det, det mest optimala systemet borde ju vara då att konsumenten har då den blockchain-appen, de kan scanna en viss QR-kod eh, eller en streckkod och på så sätt tracka direkt ner till vilken bongård eh, denna mjölken eller vad nu än är man har köpt eh, kommer ifrån. Mm. Och det är till exempel jag vet ju alltså, nu vet jag inte om det är av effekt från den här mjölk eller den här vällingskandalen som du nämnde som hände i Kina för några år sedan men till exempel Alibaba och JD som är alltså de största online, eh, online-plattformarna i Kina Alltså de säljer alltså för miljardtals dollar per år De har ju faktiskt den här typen av system Ja de säljer för 20, nej vad var det, 30 miljarder dollar på 11-11 Ja det är, det, är, det är inte helt fel, alltså en dags försäljning 30 miljarder dollar Ja men det, det, är, det är en lunch på den liksom. Det, det räcker, det, det räcker till kaffe bra Exakt, Det räcker till bra kaffe till de anställda <laughs> uh, Nej men liksom Alibaba och JD de, de har ju liksom Ett så här system faktiskt nu Och jag vet inte om det är på grund av liksom det här Ska man säga Kravet på transparens nu Hos kinesiska konsumenter Jag tror att i Kina till exempel Som du nämnde, det finns ju mycket liksom Fake produkter, det finns mycket problem runt det här Och det finns mycket krav nu Mot online, online butiker Och affärer generellt sett Att bidra med liksom transparens Och Alibaba och JD Har ju faktiskt sån här, så man kan liksom scanna av Produkten och se liksom Hur ursprunget ser ut Så att man är verkligen säker på den produkten är äkta Såklart, nu finns det ju tillfällen även i Kina Det har gått igenom, jag vet till exempel hur eh, Hade Sålts alltså fejkade Kondomer <laughs> I butik i Kina som är helt, Det är hur sjukt som helst att det har gått igenom Men det är en liten parentes Hur <laughs> då fejkade kondomer? Ja men det var tydligen var, oh, det var het, Nu vet jag inte, de här, en av de här kändaste br- äh, Kondommärkena de har alltså, alltså sålt, okay. alltså fejkade Alltså ja, förfalskade kondomer I butik eh, Hade lyckats Och det, och <laughs> det, det trodde det, man var äkta Det är på samma sätt som att 70% av alla franska viner Som säljs i Kina är fake <laughs> Ja men det är, ja, det är sjukt men, men det är alltså Apropå det, jag, jag, hittade några, jag hittade några siffror Just på det här Nu du nämnde alkohol till exempel Alltså när det gäller just fejkade produkter Alltså Alltså som sagt, produkter som man har egentligen trott är äkta men har, man har lyckats gå igenom med förfalskade produkter och gått igenom liksom logistiken och det hamnat till slutkunden. Jo, alltså i, i, i EU, så, i, i, inom EU så säljs det alltså fejkade eh, produkter för 1,2 miljarder euro. Som är, alltså det är otroliga eh, siffror. Och alltså, men också liksom generellt sett, alltså det är ineffektiviteten som finns inom eh, liksom själva supply chain-delen inom retail är ju så otroligt ineffektivt. Alltså exempel, jag såg någon så statistik att bara i England, alltså ineffektiviteten hos eh, alltså supply chain-delen kostar alltså 2 miljarder pund bara i England per år. 
Så det är enorma pengar man kan då tjäna på att skapa såna här eh, distributionsled eller inom supply chain där man då använder blockchain för det är en okorrumperbart digitalt system där man kan tracka vad som helst en annan stor del inom som också är relaterad till, till supply chain är logistik där man från ja, till exempel när, när en produkt ska levereras från plats A till plats Ö så sker det att den produkten förs mellan så många olika händer, alltså du, du ska slänga det på en, en Container som ska föras över till ett annat land Där ska den på en, en lastbil som ska köra till ett nästa land eh, Sen så där ska det distribueras in i en butik Och sen ska den säljas till konsument Och kvantiteten som såldes från eh, de som producerade varan till konsumenten får det Där kan det bli väldigt stora differenser eh, Jag jobbade för många år sedan jobbade jag på ett eh, pappersbolag Där vi sålde producerade papper i Antwerpen och så sålde man det runt om i hela eh, Europa eh, och då är det ofta så att då levererade man papprullar på ja, 10 ton eller vad det nu var eh, och när då väl kunden får den så när de väger in det så kanske det är 9,7 ton och då undrar man var de där eh, 300 kilorna har försvunnit någonstans eh, och där i den perfekta världen så ska det ju inte ha försvunnit någonting men, men så fungerar det inte inom logistik det är folk som blir eller är saker som går sönder det är, det är saker som snos det är saker som försvinner eh, och med en sån här då blockkedja så kan man skapa då en okorrumperbar eh, löplina mellan då där det produceras till slutkonsumenten och om då det blir fel någonstans så kan man se direkt var felet blev någonstans och då utreder man på den platsen än att man ska behöva som slutkonsument börja säga, jaha, är det någon är det någon Ja, distributionsled här emellan som det har gått fel på nej det behöver man inte kolla utan man, man, man bara följer det jämfört med blockkedjan mm. och det vet jag, jag, jag har också jobbat inom jag, jobb, jag kommer ihåg när jag jobbade som orderadministratör för ett svenskt så här, såsmärke vi hade alltså tillfällen där alltså leveranser bara försvann alltså, alltså, det, alltså det, var, det, liksom, det hamnade i någon sån här ingenmansland alltså det, det bara försvann en leverans som skulle gå från ö till b på något sätt bara försvann och, och man kunde inte hitta det igen och det, alltså det, och det är ju för att det finns ja. som du säger, det finns brist på information alltså man ska kunna att man ska kunna scanna, scanna en produkt eller liksom en en container och man ska kunna se ursprunget och det här ska liksom och det fina med blockchain vi snackar inte bara att man kan bygga upp ett system som är liksom isolerat bara för ett visst företag till exempel så här Walmart och sånt där men alltså med blockchain skulle man kunna ha alltså ett helt globalt system där alla alla företag vare sig om det är en liksom när det är shipment om det är Uh, liksom, ja, med alla delar i den här logistikkedjan så, uh, så har man transparens. Mm. Exakt. Och där uh, vi har ju sett att det har blivit mer eller mindre en standard att man använder då IBMs uh, hyperledger. Uh, eftersom att oavsett om uh, de små. Uh, ja, 
relativt sett små blockchainbolagen skulle kunna göra samma grej så bygger inte det kommer inte stora kunder gå till det lilla blockchainbolaget utan de går till de gamla trovärdiga distributörerna av teknik och då är IBM är en av dem och där har ju bland annat Mersk ett samarbete med IBM där de ska gå in och skapa ett distributionsled på blockchain med alla sina ordrar det är väl inte riktigt implementerat ännu men det, det håller på att utvecklas i alla fall där då amerikanska jordbruksproducenter ska då skapa ett gemensamt system där man ska då kunna Tracka från eh, ja, i princip planta till tallrik eh, vad som har skett. Eh, och på så sätt så kan man eh, se när någonting har fe- går fel. Man kan också se när det blir oeffektivt, alltså vilka led går långsamt, vilket går snabbt. Eh, man kan se om produkten förändras eh, under den här själva processen. Eh, och det är väldigt många olika delar man kan se i denna eh, från, ja, från planta till, till på. Eh, Produkten ligger på tallriken eh, Och eh, de har ju gått in Med miljardbelopp eh, I detta för att då eh, Kunna spara väldigt mycket pengar För det är ju det det bygger på egentligen Det är, ju inte, det är kanske inte någonting som Skapar mer Intäkter men det skapar Mindre kostnader För att när det väl sker någonting fel Vilket det alltid gör inom sådana här distributionsled Så kan man snabbt Och enkelt bara kolla upp Var produkten blev Var felet uppstod mm. Alltså det, det är ju som du säger det här med att IBM är ju, jag skulle nog säga Jag skulle nog hävda att IBM, IBM är ju de som leder det här I och med att de har Ja, de, de, de är väl de som är bakom Hyperledger Även om det är en, liksom ett Samarbete med flera företag Men att IBM var ju väldigt tidig Just med att introducera blockchain Utifrån en sån här supply chain Perspektiv och när, jag jobbade, när jag jobbade på IBM tidigare Då, då var det redan då alltså Vi snackade alltså Ja, redan fyra år sedan så diskuterade man ju hur man skulle utnyttja blockchain. Och man hade redan då projekt som var liksom mogna och liksom där man experimenterade och hade olika typer av eh, liksom projekt där man utnyttjade det. Så det är ju, alltså, när det gäller ju supply chain så känner jag det är så här, det är givet, det är ett givet use case där vi kommer att se blockchain. Och framförallt när, vi be- när folks liksom intresse i det mat de äter och de produkter de köper det kommer liksom öka, öka kravet man ska ha den här transparensen som kund, att man ska kunna få vetskap var ens produkter kommer ifrån, och framförallt från ett hälsoperspektiv, alltså att Alltså rent teoretiskt skulle man kunna gå ner, alltså ner i detaljer vad en produkt är gjord av. Alltså om, om låt säga man har en produkt som är gjord av x antal material eh, så skulle man alltså kunna i blockchain-kedjan till och med ha kunskap hur vilka materialer vilka, eller vilka material som är i en viss produkt. Så alltså man kan ju gå ner i, i mest djupgående detaljer om det är byggt på en blockchain. Men, också, men jag skulle också vilja diskutera liksom andra, andra system som blockchain kan användas just inom retail. Och jag, jag som liksom älskar marknadsföring och så, jag gillar ju idén hur man kan utnyttja just alltså, blockchain utifrån så här, loyalty points-perspektivet. 
hur man liksom kan bygga upp då mer faktiskt tokens som man nu idag använder för att köpa och sälja på kryptobörser men samma princip ska man ju kunna använda för att bygga upp mycket mer intressanta loyalty kampanjer och sådär och det här skulle ju till och med kunna gå utöver företag till exempel att H&M, de H&M points som man har när man köper produkter på H&M rent teoretiskt skulle man kunna bygga upp ett system där man kan utnyttja det i ett annat företag om de företagen har ett samarbete med varandra. Idag är det väldigt svårt att göra rent tekniskt. För då måste man koppla in IT-system med varandra. Men om allting är byggt på ett blockchain-system så kan man ju då liksom hoppa mellan företag eller till och med mellan tjänster inom ett och samma liksom koncern eller inom samma... Företag Exakt och det är ju väldigt intressant Men som du säger det är just det där problemet Att, att, att interagera alltså hur, Varför skulle MQ och HM Och Sara Och jag vet inte, någon, någon, Gina Tricot Gå in och eh, skapa En gemensam kryptovaluta var, Vad skulle de tjäna på Att göra det Eller inte en kryptovaluta men en, en token då Som man kan använda, använda mellan de olika butikerna. Ja men det, vad jag menar är att alltså, idag eh, idag har ju de flesta liksom retails har ju eh, alltså, någon typ av lojalitetspoäng. Men det är ju liksom det är ju ganska begränsat just vad det är för typ av attributer som man kan koppla till det. Alltså vad, vad är det för typ av beteenden eh, som kunden måste göra för att få en poäng. Alltså det, det mest liksom grundläggande är att okej, okay, om du köper en produkt så får du Liksom, så här mycket poäng per produkt Det är alltså en väldigt så simpel Simpelt koncept Men om det är byggt på alltså blockchain Då kan man ju alltså till och med lägga in så här Smart contract Smart contract Attributer också Till exempel att om man låter säga här Nike de vill, de vill, de vill, ha, vill att sina kunder ska röra på sig mer Då skulle man kunna ha då att man kopplar direkt in eh, lojalitetspoängen till deras liksom, eh, runkeeper-app eh, Att om man, om man springer två kilometer så får man då två poäng som man kan använda sen för att köpa en produkt på Nike Så man liksom kan... Man kan ju bygga upp en helt nya typer av sätt man kan interagera med kunderna. Hur man kan skapa engagemang hos kunden. Och vad det är för typ av engagemang som, gör, som man kan belöna kunden. Och där, nu snackar inte jag om att man ska göra det här till en kryptovaluta. Att man ska kunna köpa och sälja den här på en liksom, kryptobörs. Men man kan ju göra om att de här lojalitetspoängen är faktiskt lojalitetstoken. Alltså att det är byggt på en blockchain-kedja. Och de här poängen då skulle ju då rent teoretiskt kunna då utnyttjas till andra tjänster. Låt oss säga att om Nike har, de har andra eh, liksom subbrands, de har andra, eh, eh, andra varumärken under sin liksom, paraply. Då skulle man ju då kunna väldigt enkelt bygga upp en Nike-poängsystem som också utnyttjas till dem. Sub, sub-varumärkena Ja men det är, det är Jäkligt intressant det du säger För just om vi pratar i Nike eh, eh, Läget där Är att ja, men de har ju sin app Där man eh, När man är ute och springer så kan man mäta Hur långt man har sprungit, var man har sprungit Hur snabbt man har sprungit bla bla bla. Om man då kopplar det till Ett, ett eh, belöningssystem Där man Okej okay, är du ute och springer 
en mil i veckan Ja men då får du 10% rabatt Springer du två mil i veckan så får du 20% rabatt Och så vidare För det triggar ju folk att gå ut och springa mer Springer man mer, sliter man mer på skorna Sliter man mer på skorna så måste man köpa skor oftare Vilket gör att man kan inte bara påverka kunden När man står där och ska köpa någonting Utan man kan påverka dem faktiskt i vardagen Ja och där är det också till exempel om man skulle koppla in en gymkedja Varje gång jag blippar in mitt kort på gymmet så kanske då eh, Jag vet inte Adidas eh, har någon koppling till det Vilket gör att eh, ja, träningskläderna som finns där De kommer ju slitas lite mer än om jag inte var på gymmet Vilket gör att eh, jag har mer sannolikhet att gå och köpa Gymkläder om jag varit mycket på gymmet Än om jag varit lite på gymmet Vilket gör att det kan skapa ännu mer försäljning Det är en jävligt intressant eh, Tanke Ja för jag tror så här Ärligt talat <coughs> Jag tror ärligt talat att um, Varför det är så pass Alltså bristfälliga Alltså att det finns en viss begränsning Eller att, att företag inte kommer på Nya typer av kampanjer där man kan belöna Sina kunder Det är ju just för att tekniskt sett så är det Så extremt krävande Att, att göra en så enkel grej att ge rabatt Till när man är När man använder en, en, en annan app till exempel Något system som är utanför Liksom till exempel en, eh, Själva affären Där man köper en produkt eh, Det är så plats komplicerat att bygga ut det att Många företag kan inte göra det Det är för dyrt det är inte, De känner inte att det är värt det Och framförallt om man, om man vill liksom samarbeta med andra företag det, alltså, det kan ju ta flera månader Det kan ju ta flera år att Försöka kombinera varandras IT-system Och sådär um, men med blockchain så som sagt, i och med att man kan använda så här smart contract då kan man ju alltså man kan alltså trigga egentligen vad, vilken typ av beteende som helst alltså um, om en ursäkta, nu tappar jag rösten här till exempel att um, om en person till exempel är ett visst område alltså om man är om man utnyttjar till exempel en, en, en kunds GPS-position så kan man då genom, genom så här smart contracts mycket enklare ge då eh, kanske till exempel eh, specifika rabatter om man är i närheten av en viss butik eller om, om en någon typ av association som det här företaget mm. vill vara kopplad till. Ja men det är jäkligt fascinerande för just det där när man kan pinpointa konsumenten och skapa ett mer personligt konsumenthantering en personlig konsumenthantering där jag känner att okej okay, detta företaget ser mig, det är inget spam mail som skickas ut till en miljard människor utan det är den ser att jag har varit ute och tränat mycket Därför får jag x antal procent På eh, De här eh, ja, Joggingskorna Eller cykeln Eller bilen Eller vad det nu än är Det skulle ja, det är jäkligt intressant tanke Och just det där att blockchain är så lätt Att använda ett system, Eller bygga upp ett system direkt Istället för att IT-systemen är ju så fruktansvärt komplicerade. Jag vet när jag har suttit på... Fan, jag jobbat på banker, jag jobbat på försäkringsbolag, jag har jobbat på konsultbyråer. Alla sitter ju med så 10 år, 20 år gammalt IT-system. För det är för dyrt att uppdatera. Men sån här grej skulle man lätt kunna applicera på en storskalig nivå. Ja, och alltså gällande så här IT-system... Alltså... 
jag som har jobbat liksom inom IT-branschen Jag vet ju hur det Alltså de här, man kallar det Legacy systems alltså, Som du säger, de här systemen som är 20 år gamla Och man har inte tagit bort dem Det är bara saker och ting som har byggts på det här Det är alltså mismatch av Olika applikationer Det är så här nödlösningar som har gjorts Och det är ju till exempel en anledning Varför Sverige till exempel Inte har så här mobilbetalning Som en, alltså som en, en etablerad Koncept för att det är så svårt att alltså, sätta in nya system och ha olika företag att samarbeta med varandra för att de har olika, olika it-system, de har olika applikationer som inte fungerar mellan varandra och sådär. Um, så att blockchain, om man kan ha liksom en blockchain-kedja nästan så här parallellt med liksom nuvarande system och man liksom har någon sorts liksom touchpoint och man utnyttjar just den här smart contracts för att trigga olika ty- typer av beteenden som liksom företaget har bestämt att det här är relevant då kan, man liksom, då kan man skapa en helt ny typ av engagemang och också såklart helt nya typer av tjänster också såklart så Magnus, vad ser du liksom som utmaningarna att få blockchain att liksom etableras inom retail och supply chain? Vad tror du liksom är liksom flaskhalsen i det här? Achilleshälen? Achilleshälen, ja men det finns många Achilleshälen För man ska ju inte helt bara lägga sig pladask och säga att blockchain kommer rädda världen För på många eh, håll så... Det, vi har väldigt mycket fungerande system redan idag Det är väldigt många begränsningar med blockchain Alltså det, det är svårare att få större transaktioner För att desto mer distribuerad blockchain Alltså desto fler nodes man har på en blockkedja Desto långsammare går det per transaktion i princip eh, Vilket gör att när man då ska köra hög Transaktionsintensiva Tjänster som till exempel betalningar Då krävs det en väldigt centraliserad Form av blockkedja Så det är ju en begränsning Sen så i, i själva grunden Så är ju en blockkedja I princip ett, ett, ett Excel-ark där man för eh, Anteckningar om vem som håller Vad eh, Och Oavsett vad man säger, om man kan säga att det är en revolution hit och dit så är det det i slutändan det är. Det är ett, ett, ett form av bokföringssystem som säger han håller det, hon håller inte det och så vidare. Och på så sätt så begränsar det väldigt många branscher som, tro, som trodde att liksom blockchain skulle ta över. Alltså så har man ju hört om... Ja, vi ska kunna använda eh, jag vet inte, eh, raketer som skjuts upp till Mars. De ska kunna styras av blockchain. Ja, hör ni sådana projekt så är vi antingen väldigt, väldigt tidigt i stadiet eller så är det bara bullshit. För att vad det är är inte mer än att ja, du skriver upp det på ett ställe vem som håller vad. Eller på, på många ställen vem som håller vad. Det är inte mer än vad en blockkedja är. Ja, men du har ju, du har ju en poäng där och... Såklart att det är den mest grundläggande aspekten av blockchain är ju som du säger det här Excel-bladet. Eh, sen såklart med så här smart contracts och så så kan man ju bygga ut det till mer komplexa saker. Och där är man väl inte så här riktigt än för att göra liksom, att det är skalbart. Eh, men för min del, jag tror så här att när det gäller just retail och, och eh, supply chain. Alltså ja, vi kommer definitivt se mer av den här transparensaspekten. Eh, vi kommer att börja se liksom, på Walmart, vi kommer att börja se på de här största kedjorna att 
att man kan gå in i en butik och, man har en, och alla produkter har en QR-kod som man kan scanna och få 100% transparens var de kommer ifrån. Och det tror jag, inom vissa kedjor så kommer det här finnas väldigt snart. Sen tror jag det kommer bli väldigt begränsat att bygga upp det här som jag nämnde tidigare, det här globala nätverket. Alltså att ha en, en blockchain-kedja där alla möjliga leverantörer är inkopplat för att liksom skapa en, liksom den, den, den kompletta bilden av, av liksom hur, all, hur alla produkter har eh, producerats och transporterats och utnyttjats. Det, det, kommer bara, det kommer börja med väldigt enskilda projekt, kanske vissa typer av produkter bara som man känner att man kan hålla koll på gällande liksom den här supply chain-kedjan. Då. När det gäller just här loyalty-poäng, där tror jag också tyvärr det kommer dröja ett tag innan man börjar se det här. Att det verkligen etableras. Dock så tror jag när det väl börjar så kommer alla andra företag tror jag också känna att de måste hänga med. När man börjar se så här lojalitetspoäng som är lite mer eh, avancerad, inte avancerad men lite mer kreativt så kommer det också trigga alla andra konkurrenter att följa med. Och kanske framförallt nu när man liksom börjar gå eh, mot eh, online försäljning istället för offline. Vi har så flertal retailföretag som är livrädda att försäljningen nu börjar liksom som går ifrån dem och om man då på något sätt kan eh, engagera kunden på ett eh, mer roligt sätt så kanske det är värt att satsa på blockchain. Men jag har inte hört något specifikt företag som jobbar med det här så just nu är det ju bara på idéstadiet. Så, men i alla fall supply chain delen så kommer vi ju se definitivt många exempel här kommande månaderna. Mm. Och det är vi otroligt, otroligt taggade på vi tror ju väldigt mycket på den industrin och jag tror både du och jag är väldigt mycket pro, mer pro-blockchain än pro-krypto. Det är klart att kryptovalutorna är spännande, det finns mycket pengar, det finns mycket fuffens i det så det är därför det är lite spännande. Men, men vi är ju eh, trogna blockchain-entusiaster som tror på denna industrin och det är därför vi promotar det så mycket vi kan i denna podcasten som heter Waterblock. Ska vi nämna någonting mer eller känner vi oss klara? Jag tycker vi känner, vi känner oss bra här. Vi har nämnt, jag tycker vi har nämnt de mest relevanta och viktigaste aspekterna av just blockchain mot den här industrin, alltså retail och supply chain industrin. Och såklart, nästa kommande program kommer ju såklart gå in på andra industrier också. Men jag skulle säga att den här industrin är nog den mest etablerade tror jag när det är just applikationer av blockchain. Absolut. Så med de orden får vi väl tacka er kära lyssnare att ni hänger med oss på denna otroliga resa. Vi försöker hålla blockchainfanen så högt vi bara kan för att sprida ordet om denna nya fascinerande teknologi. Ni har lyssnat på mig Magnus Detmar och Olle Falkening och ja, nästa onsdag kommer det ett nytt spännande avsnitt ut om What the Block. Tack för att ni har lyssnat. Tack hörni, vi ses nästa vecka. Mm.